0: Folter, die Folter, da bin ich im Bild. Ähm, Hat noch den anderen Teaser genutzt von äh, vor vier Wochen. Egal. Ähm, herzlich willkommen zur mittlerweile 23. Folge. Und ähm, heute geht es um das Thema Meta-Instagram. Was die für ein, beziehungsweise was die bekannt gegeben haben, was da für ein cooles Tool äh, gelauncht ist. Manche können das schon ausprobieren. Aber dazu hole ich mir erstmal einen dem Thema adäquaten äh, Moderator. Das ist der liebe Michael. Hallo Michael.
1: Wunderschönen guten Morgen und äh, ja, danke für die Intro.
0: Wunderbar, wir ähm, starten direkt. Ich kann es mal reinholen. Wir hatten in dieser Woche, beziehungsweise am 2. hat Facebook eine, in ihrem Newsroom etwas veröffentlicht. Ich zeige euch das mal. Zwei Sekunden da. Ach, erst die Bildschirmfreigabe erfüllen. So, und da haben wir schon. Und zwar Introducing New Tools for Creators to Build Business on Facebook und Instagram. Ihr könnt alle selber lesen. Ich habe mir, hab mir dazu Folgendes überlegt. Ich habe mir gedacht, es gibt ja unheimlich viele Leute, Influencer, Hobby-Influencer oder auch Privatleute, die auf Instagram und Facebook aktiv sind. Und diejenigen, die besonders aktiv sind und die sich mit dem Thema Web3 und NFT auseinandersetzen, da wird sich der ein oder andere gedacht haben, kann ich meine ähm, ganze Community, mein Creator-Dasein nicht etwas monetarisieren mit NFTs? Und dann haben die Ersten angefangen, haben zum Beispiel irgendwelche Bildchen gemacht, weil ihnen nichts Besseres eingefallen ist, sage ich mal, und haben die dann auf OpenSea gestellt und haben gesagt, hier, ihr könnt Teil meiner tollen Community werden. Und das, vermute ich mal, hat sich ähm, der Herr, Herr Zuckerberg angesehen und hat gesagt, mh, coole Sache, aber das Ganze können wir auch bei uns auf der Plattform bündeln und vor allen Dingen können wir in puncto, Stichwort Massenadaption, können wir vielleicht was bauen, dass wir auch die Creator kriegen, die eben bisher noch nicht so NFT und ähm, NFT Collectibles affin sind. Und das führte wahrscheinlich dann zu der ähm, Meldung auf Meta, was die da anbieten.
1: Ja, also das hat sich ja schon vor langer Zeit eigentlich angekündigt, dass Meta in dem Space ähm, ja was machen möchte. Ähm, gab ich schon in Mitte des Jahres schon mal die ersten Announcements, dass sie das äh, prüfen werden und dass sie da die äh, Sachen bauen werden. Was sie jetzt im Grunde launchen werden, aber allerdings erstmal nur für die USA, ist tatsächlich ein richtiger Marktplatz für Instagram und äh, Facebook. Bedeutet halt, dass du wirklich ein, ein Bild selber kreieren kannst oder ein NFT selber kreieren kannst und es dann über, über Instagram und auch äh, Facebook verkaufen kannst. Also quasi wirklich wie so ein Open-Sea, so ein Handelsplatz, weil sie natürlich wahrscheinlich auch gesehen haben, was bei Reddit los war. Weil Reddit hat ja auch jetzt ähm, mhm. rund drei Millionen User und haben aber im Grunde das Wort NFT so ein bisschen und, umschifft, weil es die Community am Anfang gar nicht gefeiert hat. Ähm, ja, und das Ganze wird auf der Polygon-Blockchain äh, stattfinden. Das ist natürlich... Ähm, Erfreulich zu hören für uns, weil wir natürlich auch auf Polygon, ähm, auf die Polygon-Blockchain setzen und äh, wenn dann so ein großer Player noch dazu kommt, dann sollte das okay sein, weil Polygon natürlich auch nicht das Problem mit der Skalierbarkeit und mit den Gas fees hat, also hab, wir haben das jetzt ja selber gesehen, wir haben mit 1500 NFTs gemintet mintet und das hätte uns bei, bei Ethereum wahrscheinlich ein Vermögen gekostet und so haben wir wirklich nur ähm, ja, einen kleinen, kleinen Euro-Betrag bezahlt im Grunde, das war schon ein bisschen angenehmer auf jeden Fall.
0: Wie, wie würdest du denn ähm, bei der, der eingeblendeten Meldung mit diesen Takeaways, wie würdest du denn...
1: Klingelt Telefon hier.
0: <lacht> wie, wie würdest du das denn aufpassen, dass da steht, ähm, Collectors both and off Instagram? Also klar, einmal auf Instagram selber, aber meinst du, die bauen irgendwie so eine Art ähm, Plattform oder Schnittstelle, dass man halt auch wirklich sagt, ich poste jetzt meinen meine instagram Collectibles zum Beispiel irgendwie bei, ähm, bei LinkedIn oder dass das also nicht nur, vielleicht nicht nur auf die Plattform geht, weil ich verstehe das mit diesem Off, dass das halt nicht ein geschlossenes System bei Instagram ist, sondern dass es dann vielleicht auch darüber hinaus ähm, ähm, funktioniert. Ne? Die wollen ja neu, A, neue Kreatoren, äh, ne? also bei YouTube zum Beispiel, die sehen, die Leute wandern alle ab zu TikTok. Ja, und bei Instagram, die sehen auch, ähm, was ist denn, wenn die Kreatoren, die jetzt bei, oder Creators, wenn die jetzt bei uns nur so mittelmäßig bezahlt werden, ja, und jetzt fangen die an, ihre eigene Community zu monetarisieren. Nachher ähm, können die dann mit ihrer eigenen Community sogar wieder eine neue Plattform bauen. Ähm, deswegen, die wollen die ja, die wollen die ja, dass das, das, ähm, diesen Creator... A, ähm, A, attraktiver machen und natürlich auch ähm, für die Kreatoren ähm, einen Punkt schaffen, wo man sagt, ich bleibe bei der Plattform und nicht, dass einer im halben Jahr sagt, hey, ich baue da eine coole Plattform und dann wandern alle ab.
1: Ja, also was ist die Alternative? Also willst du dich dem Thema verschließen als Instagram? Wohl eher nicht. Also musst du ja gucken, mhm. dass du das anbietest. Zumal das ja wahrscheinlich auch das, das Halbthema war und die Leute das halt gefordert haben. Das willst du ja machen. Nicht? Also der, der Köder muss halt dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Also natürlich wird das Facebook und Meta nicht schmecken, dass so äh, grundsätzlich digitale Güter dem A, Creator gehören und der daran partizipiert und dass er die äh, Wahl hat, es auch zu verkaufen. Nun denke ich mir aber, es geht natürlich auch immer ums Geld, dass mindestens eine äh, Royalty-Fee im Hintergrund laufen wird. Das bedeutet... Dass das ein, auch noch eine neue Einnahmequelle für Instagram Absolut. sein wird, weil sie dann eben die Plattform, also so wie es bei OpenSea auch ist, OpenSea verdient ja auch quasi zweieinhalb Prozent mit. Ähm, deswegen haben wir ja quasi einen eigenen Smart Contract geschrieben, damit wir eben das quasi umgehen können. Nicht so laut, ne? Also, ähm, das muss man nämlich, es also ist gar nicht so leicht, wenn man dann seinen eigenen Smart Contract macht. Aber im Grunde wird das so sein, dass, sie, dass, dass äh, Instagram die, die Plattformen verfügung stellt und dadurch quasi eine, eine gewisse royalty ähm, auf jeden fall sich damit einstecken wird so, also und damit den, ist es genau also dann hast du a, a ja, warte kurz den letzten satz dann dadurch hast du a, äh, die, die die creator auf der plattform gehalten und zufriedengestellt weil sie machen es eh äh, weil alle mittlerweile verstanden haben was äh, was blockchain und NFT und smart contract welche möglichkeiten dahinter stecken und ähm, das deswegen äh, Glaube ich, ist es gar nicht so dumm, das zu machen. Und du musst eh die Erfahrung in dem Space machen. Also, sonst, wenn, du, wenn du nicht komplett abgehängt werden willst. Also, den, den Zugang
0: werden die sich auf jeden Fall fürstlich bezahlen lassen. Ich denke aber, dass die eine ganz, in puncto Massenadaption, ähm, eine ganz neue Zielgruppe erreichen können. Weil ähm, sie können ja, es gibt ja auch ähm, Influencer, keine Ahnung, die haben 100.000 oder 200 oder 500.000 oder eine Million ähm, ähm, Follower. Ja Und die kann man jetzt halt aus monetären aus monetärer Sicht nochmal äh, ordentlich melden ja mit Mehrwert oder ohne Mehrwert, sei mal dahingestellt. Und ich glaube, äh, viele scheuen einfach die technischen Hürden. ja Dass da bestimmt schon mal jemand auf die zugegangen ist und hat gesagt, hier, du hast zwei Millionen Follower, was hältst du davon? Du machst jetzt dein eigenes NFT. Und meistens sind dann Agenturen dazwischen geschaltet, dann wollen wieder tausend Leute mitverdienen. Ähm, und Facebook, also Meta, kann eigentlich die... Ähm, Influencer an die Hand nehmen und kann sagen, pass auf, hier gibt es noch einen kleinen Workshop dabei, also ein kleines Tutorial, in fünf Minuten ist das alles erklärt, da lädst du deine Bilder hoch, dann haben sie im Hintergrund vielleicht noch, ein, noch einen Konfigurator, wo du sagst, hier erzeuge die ähm, erzeuge aus deinen letzten 100 Bildern eine Kollektion ähm, und dann ist krass, kriegst du quasi aus einer Hand das Komplettpaket, das wird mit einem Preis versehen und der Influencer sagt, cool, ist zehn Minuten Arbeit und dann ähm, rollt der rubel wieder
1: ja man muss mal gucken ne? also ähm, ist natürlich gut für die leute die was wirklich kreieren die frage die ich mir stelle ist wie wollen sie es prüfen dass zum beispiel eben nicht ein screenshot gepostet wird oder auf die blockchain geschrieben wird das ist ja auch dann so ein punkt wie willst du das umgehen also wie willst du das problem lösen das hast du ja, ja trotzdem auch ähm, also da, naja, sind schon, da sind schon ein paar Herausforderungen noch, die die Meta dazu zu erfüllen hat. Dass, was ich meine? Meinst du, meinst du nicht, wenn, wenn ich jetzt
0: zum Beispiel da, ähm, keine Ahnung, 200.000 Follower habe und jetzt sage ich, ich habe von der Plattform selber aus, habe ich eine Möglichkeit, hier kann ich 100 oder 1000 Bilder oder 10 Bilder, daraus wird eine Kollektion gebaut, hochladen dann geht der, der Follower, der geht ja auf meine Plattform, also auf meinen Account, dann weiß der ja auch, dass das alles von mir ist. Und das wird dann in so einem, ähm, wie auch immer, tokenisiert als NFT verpackt. Aber der Urheber oder die Quelle, die bin ich ja letztendlich. Insofern, wenn jetzt jemand anders ein, ein Bild irgendwie postet von mir, dann sehen die ja, das bin ja gar nicht ich, weil ich ja nicht der, der Absender bin von dem, von dem Post.
1: Hm. Ja, spannend schon mal äh, dranbleiben, also sie machen es ja auch jetzt erstmal nur mit ausgewählten Influencern mhm. und ich glaube, sie werden es auch nicht jedem zur Verfügung stellen, ich glaube schon, dass sie am Anfang erstmal gucken, wo, wo kann man wirklich, wie du gesagt hast, am besten melken. weil long term ist es halt immer ein Geschäft und äh, die haben natürlich auch mitgekriegt, wie, wie schnell ich sag mal so NFT-Projekte Geld gemacht haben mhm. gerade mit, wenn die Community da ist und wenn man das jetzt clever verpackt und das mit guten Benefits, natürlich kaufen die Leute das. Also wenn du dann jemandem folgst und Fan von dem bist und du hast die Möglichkeit, mit dem zu interagieren oder mit dem auf ein Treffen zu gehen, weil es eben nur 50 Leute dann mit diesem NFT machen können, dann ähm, ja, wird das auf jeden Fall schon mal funktionieren, denke ich. ja Und du auf hast, ist ein, es gut. Du hast einen riesen -Base.
0: Vorteil, dass der Influencer selber ist der, der Trust-Faktor. Ja, du hast ja. nicht irgendwie noch so ein, wie so eine Art Mittler, also das gleiche wie bei, bei Musik, wovon Verlag dazwischen ist. So hast du wieder direkt aus, dem, aus der Content-Produktion hast du halt den Trust-Faktor, der dann halt sagt, hey, ich bin der Michael, ihr kennt mich, ich habe das und das Projekt, hier könnt ihr das da mitmachen. Ähm, wie gesagt, wir wollen das auch gar nicht ab, abtun, dass das jetzt nur um den monetären Zweck geht. Das ist ein Nebeneffekt, da gibt es bestimmt auch sinnvolle, ähm, sinnvolle Beispiele, wie du sagst, irgendwie Fan-Treffen, Bonusmaterial, ähm, Events, ähm, ich denke, das sind so, so die klassischen Dinge, die man kennt. Thema Events in der kommenden Woche. Da gibt es einmal die MUG XYZ, da sind wir bei Fancy Medium Partner. da haben wir gestern schon den ersten ähm, Speaker vorgestellt. Ähm, gut, kann ich mal im Nachhinein verlinken. Dann gibt es noch ein Event, Michael. Ja,
1: ähm, und zwar in Köln am Dienstag, den 8., ähm, und zwar wird es äh, vom, vom Startplatz, äh, so heißt äh, die Organisation, ähm, ins Leben gerufen. Es ist ein, äh, auch ein Venture Capital Arm da dran. Und die machen eine Konferenz rund um das Thema Web3, NFT und Metaverse. Und da sind wir ja beide als Speaker, wie ich das gesehen habe. Ich werde äh, physisch vor Ort sein. Du offensichtlich nur digital mhm. äh, mit einem Avatar wieder.
0: <lacht> Mal gucken, vielleicht, vielleicht auch in Regatten.
1: Ja, und ähm, ja bin ganz gespannt. Ähm, wir, wir haben auch hinterher noch ein Panel, habe ich gesehen. Ähm, da bin ich ganz gespannt, was, äh, also da, wo ich jetzt dann, wo der, wo der, wo der Auftreten, da passen 600 Leute rein. Ähm, und, Alles klar. Da ja, bin ich mal gespannt, wie, wie, wie das wird. Er freut mich auf jeden Fall. Ist ja über den Hamid entstanden, ähm, der ja auch ein. Tief in dem Space drin ist und ähm, auch sehr viel Erfahrung hat, auch gerade was so die, die 3D-Geschichten angeht, so äh, auch so, ähm, ähm, so Museen zum Beispiel oder Galerien, die man virtuell besuchen kann und solche Sachen. Ähm, da bin ich ganz gespannt und freue mich da auf jeden Fall drauf.
0: Ich, ich glaube, was, ähm, was spannend ist, ist, dass es halt wieder mal ähm, komplett neue Leute sind. Ja. Ja sich nicht immer nur im Kreis dreht. Ich meine, klar, das, das ist ganz schön, aber wenn ich halt fünf Freunde habe, die alle das Gleiche machen wie ich und die treffe ich jede Woche und wir tauschen uns gegenseitig aus, was wir machen, cool, das kann auch ein netter Abend werden, aber ähm, da ist man vielleicht besser mal auf einer anderen Party, wo man dann einfach mal Leute trifft, die vielleicht auch die ganze Story, wir machen dies, wir machen das, wo du sagst, da habe ich schon 8000 Mal gehört, da hört dann jeder die Geschichte wieder neu und ähm, generell, da sind wir eben ein Freund von, immer neue Leute mit ins Boot holen ne? und ich glaube, ich hatte gestern den Raphael Sperling ähm, hm. im, im Stream zum Thema Krypto und ähm, Steuern, Steuern. Hm. und ähm, er hatte war letztens in der Schweiz und hat da vor Steuerberatern ein Webinar abgehalten, ne? so eine Tat einführung und der sagte ja am Schluss, wollten irgendwie alle einen Affen haben und irgendwie Land kaufen und Immobilien im, im Metaverse besitzen, wo man merkt, okay, es braucht auch erstmal so diesen Berührungspunkt, zu sagen, was funktioniert da, wie funktioniert das, die Leute irgendwie neugierig machen und ich glaube, da ist der, ähm, der Startplatz eine ganz gute ähm, Adresse, weil die auch in den Mittelstand sehr gut verknüpft sind, ja. ähm, weil die ja auch als Accelerator ähm, im, im für, Stutt äh, für ähm, Düsseldorf und Köln agieren. Wie gesagt, mhm. da glaube ich, ähm, wie heißt das so schön, kommt da ein bisschen frischer Wind rein, glaube ich, ist, ist immer ganz gut. Wir werden dann am Freitag natürlich oder wenn das am nächsten danach dann nochmal darüber berichten.
1: <lacht> ist, glaube ich, Freitag. Warum nicht? Oder bist du nicht da? Müssen wir nee, was sagen. Ich, ich <lacht> muss ja den
0: Livestream mit dir machen. Vielleicht ja. können wir die da, dass wir sagen, wir müssen mal eine kurze Pause machen. Wir machen eben unseren Livestream und
1: dann ja. ähm, Ich habe auch nee, gesehen, der, der, der Olli Scherenberg ist auch dabei. Der der, mhm. der Lizenzanwalt in, äh, im Metaverse äh, und äh, rund um NFT in Deutschland, Europa. Ähm, ja, mal gucken. Ich, hoffentlich ich bin mal gespannt, ob der auch vielleicht in, in Real Life da ist. Ähm, auf jeden Fall klingt das hier schon so, das Line-Up klingt wirklich gut und es geht wirklich darum, eben die möglichst einfachen Use Cases auch zu, zu präsentieren. Und ähm, ja, also das, das werden wir auch wie, um, relativ einfach versuchen, die Leute damit zu nehmen rund um das Thema äh, Web3 und äh, welchen Nutzen ein Smart Contract hat und wie man damit zum Beispiel in unserem Fall physische Produkte verknüpft und die weiteren Vorteile hinterher. Genau, da ich, freue ich mich auf jeden Fall.
0: Ich werde das mal eben. Genau, da haben wir es doch schon. Äh, zack, zack, zack. Und da blende ich es euch mal eben ein. Ähm, genau, die Internetseite schicke ich euch mal, wir müssen das ja, wir haben ja so viele Möglichkeiten, was wir alles interaktiv machen können. Insofern ja. so, jetzt ist es hier nochmal volles Programm. Könnt ihr euch den, den Link nochmal anschauen? Ja. Und, ähm, da könnt ihr das dann alles nochmal in, in Ruhe ähm, nachlesen, den Programmablauf. Und ähm, genau, wer da auch live vor Ort sein will, kann, auch, kann sich anmelden, gibt auch Tickets. Alles auf der
1: Seite. Genau, ja. wunderbar. Sehr gut. Super Sache. Ähm, was ist eigentlich, äh, Wann wollen wir eigentlich mal in äh, Spital mal so einen so Livestream abhalten, so zum Jubiläum, zu irgendwas?
0: In Spazial,
1: ja. ähm,
0: in Spazial, <lacht> ähm, das, das können wir gerne machen. Wann ist denn Jubiläum bei uns? Also heute 23. Folge, wäre die 25. Folge die große 25?
1: Ja. Gut, machen das wir zum
0: 20. machen wir Metaverse-Event. Ja, ne? Da steht, steht der Michael und ich auf der Bühne und ihr könnt live daran teilnehmen. Das ist jetzt nicht abgesprochen, das haben wir uns spontan überlegt. Ja. Die ersten 48 Plätze haben Glück, die anderen warten dann einfach in der Schlange und danach machen, laden wir dann noch zu einem, zu einem Umtrunk im Metaverse ein.
1: Richtig. Es ein paar Nullen und Einsen.
0: <lacht> genau, dann werde ich dann nächste Woche mal ähm, aufsetzen und dann ähm, haben wir nächste Woche uns da noch drauf vorzubereiten und dann setzen wir, ja. dann werden wir das
1: live vor Publikum. Wie der, wie der äh, Sebastian von All in NFT immer sagt, äh, da hauen wir hier wieder Alpha-Wissen raus. <lacht> Machen wir.
0: Gut, gute Idee, mhm. 25. Da trage ich uns als Event ein und dann könnt ihr live dabei sein. Ihr könnt dann ähm, die Bühne ja. stürmen, äh, klatschen, applaudieren. Ähm, wir machen ja zurzeit so, so, tanzen, so. Genau, wir machen ja so, so, so ein Recurb zurzeit. Ähm, nächste Folge kann ich schon ankündigen, ist der Michael natürlich, ähm, weil wir haben ja zehn, <lacht> zehn ähm, nee, acht Speaker gehabt oder neun. Und die werden wir ähm, Woche für Woche veröffentlichen. Und ähm, wie gesagt, ich habe. Ähm, man soll sich nicht selber auf die Schulter klopfen, mache ich nicht, aber wir haben immer noch positives Feedback, dass die Speaker sagen, das war eine richtig coole Erfahrung Ja, und die Leute sind da auch irgendwie neugierig und ich habe das letztens in, in so einem Video-Meeting habe ich das mal so vorgestellt, wo dann einer sagte so, oh, endlich mal was anderes als das Zoom. Ja. Oder Meetup oder was auch immer, eben diese herkömmlichen Dinge und ähm, es ist einfach so, dass mit dem Thema Interaktion, wir hatten Kürzlich jemanden, der auch mit dem Thema VR in die, in die Unternehmen geht, da ein bisschen erzählt, was da möglich ist. Man muss es halt einfach
1: erleben. Ja. Ne? Wie, wie also alles. Ich habe heute heut Morgen Daniel Wild wieder im, im Startup Insider Podcast gehört. Der hat gesagt: Ja, so Zoom-Call macht er auch nicht. Hatte sich satt gesehen dran. Mhm. Und äh, deswegen, ja, das ist tatsächlich, es, es macht auf jeden Fall Spaß. Bei A es ist es neu, es weckt so ein bisschen die Neugier. Du hast so einen leichten Touch Gamification dabei. Das ist ganz cool. Und du kannst halt direkt auch äh, interagieren, was relativ einfach ist. Also du kannst schnell einen Daumen hoch machen, kannst schnell mhm. ein Herz ausgeben, du kannst schnell einen Daumen runter machen. Und das, das erzeugt trotzdem irgendwie ein Engagement. Also das ist wirklich äh, spannend zu sehen auf jeden Fall. Und ja, deswegen würde ich sagen, warum nicht mal auch einen Livestream dann in, in der Form abhalten. Weil alle erzählen immer darüber, aber ich, man muss es auch mal ein bisschen vorleben vielleicht. Und das, und, und das, das wäre ja jetzt... Genau. Use Case, der wirklich äh, interessant ist, fand ich. Das
0: war ja genau der ähm, Anlass für den, ähm, für unser Metaverse-Event, dass der Markus gesagt hat, die reden da alle nur von, die stehen auf irgendwelchen Konferenzen, hm. wir müssen das mal im Metaverse selber stattfinden lassen und ja. äh, das, so wurde das dann letztendlich auch ähm, die Idee dazu geboren, genau. Ja. Cool, 25. Absolut. ist dann wahrscheinlich kein Livestream, sondern im Metaverse. Dann sehen wir, wer uns da, wer uns da treuer, treuer, treuer Folger ist. Genau. Perfekt.
1: Ja, absolut. Bin gespannt. Genau. Ansonsten haben wir thematisch
0: noch was auf dem Schirm? Also ich werde die tausend, die wir haben, die werde ich alle. Ähm, Ach, hier war da nicht was mit, ähm, mit den Ringen da, mit ähm, Warner Brothers. Ja. Ähm, muss ich gleich mal suche ich gleich raus. Ähm, wie gesagt, die ganzen News, die wir jetzt alle nicht behandelt haben, also alle, ähm, <lacht> werde ich dann nochmal als, als, äh, als Reffer, als, als Link äh, Arbeitspapier ähm, posten.
1: Genau. Ähm, ja, ansonsten die, die Woche war jetzt, also was man gesehen hat, der, der, der äh, Ethereum ähm, Coin ist ja Anfang der Woche relativ stark gestiegen. Ähm, dann der Coin. Uh, nur Financial Advisor an dieser Stelle, ist ja auch über 100 Prozent oder 120 Prozent in der Woche gestiegen, weil da ja wieder Elend dahinter hing. Um, und da hat sich da wahrscheinlich wieder ein bisschen uh, Fresh Money besorgt. <lacht> um, Wir und können ja. Ja. Mhm. Weiter. ja, und dann hat ja, habe ich heute Morgen gehört, dass ähm, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, auf Twitter hat jemand verkündet, dass Donald Trump tot ist. Und ich ähm, wollte damit elend zeigen, dass es halt kein guter Weg ist, zu sagen, dass man eben Twitter komplett offen lässt und alles zulässt und die, die Meinungsfreiheit nicht, ähm, ja, also dass man das auf jeden Fall kontrolliert ist. Das ist der wichtige Punkt. Ähm, ja.
0: Ich habe noch was, was ich hier noch teilen kann.
1: Ja. Und zwar bei mir ist gerade der Postbote da. Eine Sekunde.
0: <lacht> Hol mal Ruhe die Post. Ähm, genau, hier bei uns und auf ähm, Fanzin auf unter, Ich jetzt noch ein bisschen kleiner hin. Egal, jedenfalls hier ist ähm, die Meldung gewesen mit Kryptoplattform Coinbase Global. Äh, muss der Talfahrt der Cyberdevisen Tribut zollen? Das Unternehmen wies am Donnerstag für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 544 Millionen Dollar aus nach dem Überschuss von 406 Millionen Dollar im Vorjahr. Ähm, ich lese hier gerade was vor. Ähm, Thema ähm, Krypto-Plattform ähm, Coinbase. Mhm. Kann ich euch auch noch mal gern, gern verlinken. Ähm, wir haben bei, bei Funzine haben wir, warum ist das denn so groß hier, ach da, haben wir äh, eine neue Lifestyle-Kategorie, weil ich mir überlegt habe, es gibt so viele coole Marken, so viele coole Produkte, sowohl etablierte Marken als auch ähm, neue. Und da ist gestern Abend gestartet unsere ähm, Lifestyle-Serie, findet ihr, findet ihr ähm, hier. 90 Minutes, ähm, das macht der äh, Tommy Reichenberger und Mario Gerken. Die haben sich äh, mit dem Thema auch äh, faire, nachhaltige äh, Mode auseinandergesetzt, machen da ähm, Hoodies. Und mit denen habe ich ein Interview gemacht. Und äh, in der nächsten Folge... Also von der Lifestyle-Serie, nicht heute, ähm, gibt es dann ähm, über einen Uhrenhersteller etwas, der ja. ähm, so von, von der Uhr zur Lifestyle-Marke ähm, sich die letzten Jahre entwickelt hat. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr selber sagt, hey, ich habe auch eine coole Lifestyle-Marke, dann ähm, schreibt mir einfach, ich ähm, schaue mir das an und dann... Gucken wir mal, wie
1: es weitergeht. <lacht> ja. Ein News kam die Woche noch äh, über den Ticker, dass äh, Soraya mit der Premier League, die gemacht hat, für 36 Millionen. Uh, das klingt auf jeden Fall auch schon wieder spannend. Gut, meine Gut, Sorare hat genug Geld, ne? also deswegen die werden weiter Gas geben. Aber ja, dass sie da auf jeden Fall die gemacht haben. Und ich habe mir die Woche mal äh, noch einen äh, anderen Podcast, also von uns angehört, ja. <lacht> da ging es um das Thema, Thema Sammelkarten. Oh, oh.
0: Och, ist das denn nötig?
1: Ja, ich, tatsächlich. Beim, beim gehen hat man manchmal so eine Viertelstunde Zeit, da kann man, sich das, äh, kann man sich mal drei Podcasts anhören, wenn man eine Stunde unterwegs ist. <lacht> ähm, und ja, also von dem her, so rare gibt da weiter Gas. Und ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, ich habe mich ja jetzt auch viel mit dem Sammelkartenmarkt beschäftigt, wie das halt verteilt ist. Ne? Also du hast halt einmal dann wirklich die... Die physischen Sammelkarten, die der eine Markt ist, dann hast du zum Beispiel beim Fußballbereich äh, ja auch noch One Football. Die machen dann so, so mhm. like NBA Top Shots. Da habe ich den den Lukas, äh, der war jetzt mal wieder in dem Podcast mal angehört, äh, finde ich einen mega guten Gründer, äh, auch sehr bodenständig, kann man sich wirklich mal äh, geben. Und ähm, die machen dann halt, also wie gesagt, diese Videos in dem Fall, der hat ja auch so krasse Investoren hier, ne? die, die Winkelwurst-Brüder. Die sind ja bei, oder beziehungsweise der Berater von denen, äh, der ist da irgendwie mit involviert und also wirklich richtig krasse Leute am Start. Und ähm, ja, rare macht halt dieses äh, digitale NFT, äh, deckt den Space halt damit ab. Ja.
0: Ich habe ich hab noch ähm, euch einen Link verlinkt ähm, von der Jacqueline Lehmann, die hat äh, gestern einen Gastbeitrag bei uns geschrieben, NFT-Plattform für die Fußball Weltmeisterschaft ist veröffentlicht worden. Die FIFA hat eine NFT-Plattform für den Handel von besonderen ähm, NFTs auf den Markt gebracht. Mhm. Das äh, verlinke ich euch mal direkt. Und dann habe ich gesehen, das lief auch gestern bei uns über die Plattform. Wie ihr merkt, ich muss das noch ein bisschen suchen hier. Ähm, gib mir eine Sekunde. Ähm, und zwar, das ähm, war, glaube ich, aus dem Food-Bereich. Fand ich auch spannend und zwar das ähm, erstes österreichische NFT-Projekt auf äh, Magic Eden. Hm. Ähm, da ist ein, ähm, ein, Getränk, ein Getränke-Startup und ähm, das österreichische Getränke-Startup Ioco, das seinen gleichnamigen Good Mood Drink, Ioco unter anderem in allen Villa Plus und den meisten villa filialen österreichweit vertreibt, sowie in allen ausgewählten Lebenseinzeln in Deutschland, ist eines der ersten Unternehmen, die NFT abseits des Kundengedankens als Medium für Fundraising und Community Retention nutzen. Packe ich euch auch mal mit rein. Ähm, man merkt, es werden immer mehr ähm, Firmen und Startups auf das, auf das Thema aufmerksam nutzen, dass ich erinnere mich an unseren ähm, Talk, den wir mal hatten, ähm, NFT als Marketing-Tool. Ne? Und so langsam merkt man, ähm, ja, das Ganze nimmt Fahrt auf. Ähm, da springen andere auf, die inspirieren sich und ähm, wunderbare ja. Sache. Dauert halt, aber es...
1: Ja, also ich war ja jetzt ähm, bei all in NFT in der Community mal ein bisschen auch unterwegs und äh, da waren jetzt auch einige dabei, die bei vielen Projekten schon auch involviert sind, was in der NFT-Space angeht. Und da ging es zum Beispiel dann halt auch um den um Adidas, ne? Adidas Goes to Metaverse. Äh, dass das halt so die, die Quali dann von den physischen Produkten nicht ganz so geil war. Lacoste mhm. sich da gerade auch irgendwie nicht so richtig clever angestellt hat. Ähm, also No Front, da, keine Ahnung, es gibt einfach nur so die Eindrücke weiter. Ähm, äh, das. Ja, also dass das halt da auch die Community quasi da ihren Unmut zum, zum Ausdruck gebracht hat und da jetzt auch die zumindest mal die Chance da ist und die Bereitschaft, das zu ändern und da daran zu arbeiten, was ja grundsätzlich schon mal gut ist, dass du eben über den Space die Möglichkeit hast, die Erfahrung zu machen, okay, du kriegst halt Feedback von deinen Kunden und kannst das Produkt dann halt auch wirklich verbessern. Das ist ja eigentlich ein, ein, ein guter Step, äh, Step ähm, dass du eben, wenn was nicht so gut war, äh, dass du mhm. halt direkt daran arbeiten kannst. ne ähm, Entschuldigung. Das war der eine Punkt. Also ich würde das Thema jetzt so abschließen, weil noch einen Grund, eine Sache würde ich zum Schluss machen. Äh, ja, wir sind ja jetzt, ich bin jetzt nicht in Lissabon gerade, weil da ja angeblich äh, der, der Bär abgeht. Da sind ja irgendwie 70.000 Leute und 3.000 Aussteller oder sowas, was ich gehört habe. Und ähm, ja, deswegen, ich mag sowieso so viele Menschen auf einen Haufen, mag ich nicht. Das war schon äh, teilweise echt sehr eng und gedrungen aus, aber ich bin mal gespannt, was so die, das Feedback ist. Ähm, es sind ja doch viele, viele Leute da. Also der Gründer zum Beispiel von The Sandbox ist da, habe ich gesehen. Mhm. Und ich glaube auch der der Shizet äh, von äh, Binance äh, hat mhm. schon eine Speech gehalten. Also von dem her, ja, mal gucken. Die Frage ist halt immer, also die Tickets waren halt auch schon relativ teuer. Welchen Nutzen hast, hat das für jetzt für uns als Company zum Beispiel? Also welchen Mehrwert mhm. ist das? Und deswegen haben wir uns da in dem Zusammenhang erstmal dagegen entschieden, weil wir dann halt drüber gucken, wie wir hier neue Kunden, Kundenquellen oder neue Communities akquirieren können.
0: Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Das ist ja auch, was hast du für eine Erwartungshaltung? Also wenn du sagst, ich bin jetzt auf der Suche nach Kooperationspartnern oder ich fange gerade, also was heißt, ich fange gerade an. Ich habe mich mit, zum Beispiel mit dem Thema schon lange beschäftigt ja, aber jetzt irgendwie brauche ich vielleicht doch noch Inspiration von welchen, geh irgendwie an die Stände, vernetze mich mit Leuten, ja, während wenn du ein fertiges Produkt hast, so wie ihr jetzt, dann geht es ja darum, dafür Kunden zu schaffen. Ja, du musst dann keinem da auf der Messe, müsstest du erstmal keinem die ganze Technologie erklären, ja, aber letztendlich würde der ja auch nur sagen, ja, okay, wie funktioniert die Technologie, weil er sie dann vielleicht für sich nutzen will, ne? und dass er ein Produkt hat, ist für dich vielleicht ist für dich zwar auch spannend, aber der Mehrwert ähm, ist dann bei dir zum Beispiel höher, wenn du wirklich sagst, du gehst auf eine Motorsportmesse oder du gehst irgendwie raus auf ein Rennen, wo auch deine Zielgruppe ist. Das ist ja immer das, dasselbe Thema. Ähm, man muss dort kommunizieren und dort anwesend sein, wo auch seine Zielgruppe ist. Ja, Und da hast du zwar für dich, würdest du eine Wahnsinnsinspiration bekommen und auch dein Netzwerk weiter aufbauen. Die Frage ist halt, was du auch schon sagtest, wie viel bringt einem das dann wirklich, für das, für das Unternehmen, ähm, da die, ähm, das, das dann voranzubringen. Meine Frage eben, ähm, wir sind gleich fertig, war auch, ähm, meinst du, weil du sagtest, Lacoste hat sich, was du gehört hast, nicht ganz so geschickt angestellt hast, meinst mhm. du, bei den großen Unternehmen macht sich sowas wie FOMO breit, dass sie jetzt sagen, hey, die und die und die, die haben alle schon was gemacht, wir sollten jetzt auch mal schnell was machen?
1: Ja, ich glaube schon, dass das zumindest mal aus letztem Jahr heraus oder aus, äh, aus Mitte, Mitte dieses Jahres heraus entstanden ist. Also beziehungsweise letztes Jahr, wo der Hype ja am größten war, dass da schon mal drüber nachgedacht wurde dann. Und dann dauert es ja manchmal auch, bis sowas entschieden ist und bis das mal umgesetzt wird und dann muss auch die richtigen Leute dafür finden oder die richtigen Agenturen. Und mhm. äh, dann zieht sich sowas. Und das ist halt, wenn das ja, also bei den meisten hat das am Anfang halt gut funktioniert, dass man damit auch relativ schnell Geld verdienen konnte als Brand. Mhm. Die meisten haben aber wirklich nur immer bis zum MINT gedacht und nicht darüber hinaus. So, und jetzt hast du die Leute da im Discord sitzen, die alle eine riesige Erwartungshaltung haben, weil sie natürlich äh, einen Hoodie für 200 Euro gekauft haben und der eigentlich die 200 Euro nicht im Ansatz wert ist, außer dass der, der Brandname draufsteht. Und da muss man halt wirklich aufpassen, dass, dass man sich da jetzt, also dass die, die nächsten Konzepte werden nicht mehr nur damit funktionieren, dass du sagst, okay, hier MINT mal und du hast eine Chance auf irgendeinen, irgendein physisches Teil, also das wird den meisten wahrscheinlich in der Form nicht mehr reichen. Und da muss man sich halt gut überlegen, wie man das jetzt clever angeht als, als Brand. Ich meine, das Fashion-Thema, ich würde es halt auch immer so machen, dass ich das jetzt verknüpfe, wenn ich einen wirklich in, in physischen, wo die T-Shirt, Hose etc., mhm. dann würde ich mir schon Gedanken machen, dass man das eben parallel direkt als NFT macht, was so dein ein Avatar dann nicht der zu... Kommen lassen kannst. Also, das wäre so mein Use Case, den ich auf jeden Fall mal anstreben kann, weil dann kannst du halt den Kunden sagen, kaufst du entweder digital und du kriegst das physische Produkt oder du kaufst das physische Produkt und hast die Chance, dir das Digitale dazu zu holen. Also, so, wirklich da mal einen Use Case draus zu bauen. Und eins und beiden gibst du erstmal, ähm, ja, gibst du erstmal so mit. Dann verzichtest du lieber auf Marge, aber hast halt ein cooles Produkt, beziehungsweise etwas, wo die Leute drüber reden. Es geht ja darum, dass man erstmal Bewusstsein verschaffen kann und muss. Und ja. Äh, wenn es schon der, der der monetäre Anreiz aktuell noch nicht ist, also es wäre ja auch cool, wenn man zum Beispiel an so einem Umsatz von so einem Piece mit partizipieren könnte, was aber legal-technisch natürlich nicht geht, mhm. beziehungsweise Stand jetzt nicht geht. Ähm, aber das wäre ja auch so ein Use Case, wo man, so blöd wie das klingt, aber trotzdem nochmal so mal ein bisschen mehr äh, zur Love Marke werden kann. Also es kann es verstärken. Also wenn du vorher natürlich nicht so cool bist als Marke, dann wird das wahrscheinlich auch nur dann die, die Leute, die auf die Kohle aus sind, sind so lange da bei dir, wie es Kohle gibt. Wenn, sie, wenn die Kohle alle ist, dann sind sie weg. Hm. Ja. Wir, Aber, wir haben, mit dem, wir haben ja. mit dem
0: Thema Meta gestartet. Es gibt bei Meta, gibt es eine, also bei LinkedIn gibt es eine Anzeige, die lautet irgendwie so sinngemäß, dass Metaverse ist virtuell, doch der Impact oder der Einfluss ist real. Real. Und das ist genau das, was du sagst, auch, sag mal, wenn ich jetzt als Marke kurzlebig denke und sage, ich nehme das Geld mit, habe bis zur Roadmap gedacht und dann tschüss. Das hat natürlich, das bleibt auch nicht in dem geschlossenen Metaverse. Das geht also dann auch real nach draußen über enttäuschte Fans, die darüber kommunizieren. Das ist nicht nur schlecht für Folgeprojekte, sondern es ist auch für das ganze Markenimage schlecht. Deswegen ähm, sollte man da immer reichlich überlegen und gerade bei, bei großen Marken, ja, da geht es um sehr viel Geld, aber da geht es dann halt auch um, ähm, um die Zukunft und auch den Ruf. Ja, und das kann man schlecht monetär bewerten, dass man sagt, man sammelt mal eben vielleicht 100 Millionen oder 50 Millionen ein mit einer Aktion über Nacht. Ja, okay, ist cool. Ja, aber wenn ich dann einen Image-Schaden habe, dann kann der... Ähm, langfristig und vor allem über Jahre ähm, deutlich mehr kosten, ein ruiniertes Image wieder aufzupolieren, als das schnelle Geld mitzunehmen.
1: Ja, es ist halt immer auch äh, Erwartungshaltung. Ne? Also welche Erwartungshaltung schürst du damit? Wenn du natürlich den Leuten mhm. von vornherein sagst, pass mal auf, wir wollen in dem Space uns weiterentwickeln und wollen mit der Community gemeinsam coole Produkte entwickeln. Also seht uns nach, wenn das am Anfang jetzt äh, einfach mal Müll ist, dann sagt uns das, also ne, was bist, du gibst halt auch Unsummen für Marktforschung aus und Trendforschung. Mhm. Dann äh, steckst du halt einen Teil da rein und was es gibt, es besseres als deine Kunden oder deine Fans, um dein Feedback zu, zu äh, um das Feedback zu bitten, um, um dann coole Produkte zu bauen. Also das ist ja, der, das ist ja ein, ein cooler Weg, weil auch die Community dann das Gefühl hat, dass sie mitgestalten kann oder beziehungsweise sie macht das ja auch dann In, wirklich. Sie tut ja real wirklich, ja. Mhm. Genau und ja, man muss da halt. Ich habe jetzt von mehreren Projekten auch Hugo Boss hat sich da irgendwie nicht so richtig mit bekleckert. Ähm, habe ich letzte Woche irgendwie gehört in, in einem anderen Podcast. Also von dem her, also ich habe es nicht validiert, aber ja.
0: Du, ich sag mal, deine, deine die Podcast und ähm, Discord-Channels, die scheinen nicht besonders äh, mode -affin zu sein. Kann das sein? Doch, doch, Verse? doch. Yes. Aber
1: okay. wenn es um mode, mode geht, dann äh, spreche ich am liebsten jetzt mit äh, natürlich mit der Metaverse Mode-Influencerin Christiane Stein, die ja da auch die ja die Woche auch schon wieder was äh, produziert hat wie ich gesehen habe äh, das sah auch schon wieder sehr vielversprechend aus und dann ähm, die lebt deswegen also die lebt das die ist da voll drin im Thema ich finde das ganz 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 spannend also man kann da wirklich coole Sachen machen mhm. alles klar coole Sachen machen wir die Woche über und
0: dann treffen wir uns ähm, nächste Woche ähm, halb live halb online ähm, in Köln und Talk, Hybrid, genau, und unseren Talk machen wir dann entweder vorher oder nachher oder abends, mal gucken. Und äh, ich sage euch erstmal ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Dir, Michael, wieder äh, für, für viele Tipps, für ähm, einen Einblick in die, in die NFT-Welt und dann würde ich sagen, bis in nächster
1: Woche. Tschüss. Same. Ciao. Same, sagt er. <lacht>